0: Y cuando estaba viniendo hacia aquí, tomé un momento para escuchar los últimos mensajes. Y me di cuenta de que estabais abordando un tema que me parece que es súper interesante. Los discípulos de Jesús estaban sorprendidos por lo que Jesús estaba haciendo. Estaban viendo sus milagros, cómo liberaba a gente de demonios, cómo multiplicaba panes y peces, cómo caminaba sobre el mar. Y todo eso era evidente para ellos, pero la Biblia dice que estaban embotados en su mente. Tenían el corazón endurecido o, en otras palabras, no podían entender lo que estaba pasando. Y no es que no entendiesen los milagros. No es que no entendiesen que Jesús era alguien especial y probablemente el Mesías. Pero lo que no podían entender es que si Jesús era el Mesías, ¿por qué no encajaba en los patrones mentales que ellos tenían acerca de cómo debía ser el Mesías? Se habían imaginado un Jesús... Un Mesías que iba a venir montado en un caballo blanco de guerra con una espada desenvainada para hacer justicia y poner a sus enemigos bajo sus pies. Cosas que obviamente están profetizadas, pero de repente Jesús, el Mesías vino de otra manera vino preocupándose de los más necesitados, abrazando a las prostitutas, pasando tiempo con los borrachos, tocando a los leprosos y eso fue un escándalo para Juan el Bautista cuyo mensaje era arrepiéntete un mensaje que iba dirigido incluso a los reyes como Herodes y los ponía en línea y decía esta es la manera en la que tienes que reaccionar porque el hacha está puesta en la raíz del árbol y si no te comportas de esta manera vas a ser cortado y de repente viene Jesús y abraza a aquellos que no entran dentro del patrón, aquellos que la religión organizada había desechado. Jesús era muy contradictorio para ellos y no podían llegar a entender un Mesías de esa manera. Y quizá en la distancia podemos observar a estos discípulos y reírnos de ellos... Ah, es que eran tan estúpidos, nosotros entendemos tan bien a Jesús. Pero la pregunta esta mañana es, ¿nosotros realmente entendemos a Jesús? Porque Andrés lo dijo la semana pasada, esto no se trata solamente de acumular información en nuestra mente acerca de quién. Esto se trata de que esa revelación nos transforme y nos haga más parecidos a Jesús. Y si lo que estamos aprendiendo de Jesús y si aquello que decimos que sabemos de Jesús no se evidencia en una manera de ser cristianos o de ser iglesia, nosotros tenemos la mente tan embotada como la tenían esos discípulos. Y quiero ser muy honesto. Creo que como iglesia en España estamos un poquito embotados. Tenemos todavía el corazón endurecido. Porque si hubiésemos llegado a entender como debe ser entendido lo que Jesús vino a hacer, nosotros tendríamos los, mismas, los mismos énfasis que Jesús tuvo. Y tristemente no los tenemos. Y hoy voy a hablarte acerca del énfasis de Jesús. Y creo que este mensaje nos va a desafiar no solo a acumular un poquito más de información acerca de quién era Jesús, sino que nos va a desafiar a imitar a Jesús. Si esto no ocurre, este mensaje habrá sido un fracaso y no tendrá ningún sentido. Me gustaría que me acompañases a Mateo capítulo 18, versículo 11 al 14. He titulado este mensaje, Un pastor de ovejas perdidas. Mateo 18, versículo 11 dice, Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Muy bien, me gustaría tener toda vuestra atención, si es posible, en los próximos minutos. Existe una pregunta cuya respuesta es fundamental para todos aquellos que decimos imitar a Jesús. Necesitamos dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué vino a hacer Jesús a este mundo? Lo voy a volver a preguntar. ¿Qué vino a hacer Jesús a este mundo? Parece una pregunta sencilla de responder, pero debo admitir que por el énfasis que tenemos como iglesia, Parece ser que la respuesta a esta pregunta no está tan clara como debería estarlo. Porque seamos sinceros, si somos el movimiento de Jesús, deberíamos tener los mismos énfasis que Jesús tuvo. Y por el énfasis que algunas iglesias tienen en construir grandes templos, edificios y catedrales, parecía, parecería ser que creemos que Jesús vino a inaugurar una inmobiliaria. Por el énfasis que algunas iglesias tienen en el éxito profesional, en hacer que la gente prospere económicamente y que sean la mejor versión que puedan ser según los estándares de este mundo, parecería que Jesús vino a inaugurar una especie de empresa de marketing y coach personal por el énfasis que algunas iglesias hacen en ganar influencia social y ganar votos en una dirección u otra, parecería que creen que Jesús vino a inaugurar un partido político. Porque el, el énfasis que tenemos como iglesia manifiesta lo que pensamos que Jesús vino a hacer a este mundo. Pero si le preguntásemos a Jesús, Jesús, ¿qué viniste a hacer a este mundo? Él respondería lo que respondió aquí. Yo he venido para salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, una iglesia cuyo énfasis no sea salvar lo que se ha perdido, no justifica el motivo de su existencia. No quiero sonar brusco, pero si esta iglesia, la parroquia, no tiene como énfasis principal salvar lo que se ha perdido, solo está ocupando un espacio en esta calle que perfectamente podría valer para montar un mercado de frutas. Esta iglesia debe existir. Para salvar lo que se ha perdido porque si esta iglesia forma parte del movimiento de Jesús debe tener el mismo énfasis que Jesús tuvo. Y después de decir estas palabras Jesús nos contó una parábola para explicarnos qué significaba salvar lo que se había perdido. Y nos contó esta famosa parábola que todos conocemos de memoria, pero que parece que no llegamos a entender en profundidad. Es la parábola del pastor que tenía 100 ovejas, a las cuales amaba muchísimo y las llevaba de un lado a otro, siempre buscando los mejores campos, los mejores manantiales. Un pastor responsable que los pro protegía sus ovejas del ataque de los lobos y las bestias salvajes. Y una noche, cuando este pastor estaba recogiendo sus ovejas en el redil, empezó a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve. ¿Dónde está la número cien? Se había perdido. Y dice Jesús en esta parábola, que ese pastor... Comienza una búsqueda desesperada, desesperada por los desiertos, las montañas y los valles en busca de la oveja que se le había perdido. Jesús cuenta esta parábola por dos razones fundamentales. Creo que la primera es para revelarnos su corazón. Porque esta parábola, mejor que ninguna otra, nos manifiesta que Jesús es un pastor de ovejas perdidas. Pero de la misma manera que nos revela el tipo de corazón que tiene Jesús, un corazón que late por rescatar las ovejas perdidas, es una parábola profética que está desafiando a la iglesia a tener el mismo corazón que Jesús tuvo, a latir al mismo ritmo, a, 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 con el mismo énfasis que latía el corazón de Jesús. Jesús está esperando que nosotros como iglesia seamos una iglesia que busque las ovejas perdidas, una, una, una iglesia cuyo énfasis sea levantar pastores de ovejas perdidas. Y si hay una declaración que no me puedo quitar de la cabeza, una declaración que hizo Jesús, que se ha convertido como en una especie de espina clavada en mi mente, que no me deja descansar tranquilo, que se convierte de alguna manera en aquello que me incomoda y me hace levantarme por la mañana, romper mi agenda y cambiar mis priori prioridades, es esta afirmación. Esta afirmación que dice... Así no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno. No es voluntad de Dios que está en los cielos que se pierda, que se pierda, espera, espera, que se pierda, que se pierda uno. No es voluntad de Dios que se pierda uno. Lo que Jesús nos estaba intentando decir es que su prioridad es uno y su iglesia tendría que tener como prioridad a uno. Uno es importante para Jesús. Este pastor dejó las 99 ovejas en el redil y comenzó una búsqueda desesperada por los desiertos, las montañas y los valles en busca de la oveja que se le había perdido. Y quiero ser muy honesto contigo. Esta parábola me pone nervioso porque yo estudié Ingeniería Informática. Es decir, tuve que estudiar Matemática y Estadística. Me educaron en la universidad durante cuatro años para que mi cerebro se rindiese al poder de los números. Y así funcionó. Es como que mi mente está controlada por las estadísticas y los números, y estadísticamente hablando, numéricamente hablando, esta parábola es una ridiculez, porque estadísticamente hablando, una era una pérdida asumible, 99% estaban a salvo, solo un 1% se había perdido. ¿Cuántos empresarios en la sala podrían darme la razón si digo, que si tu empresa tiene un 99% de éxito y solo un 1% de fracaso, cierras el año feliz porque un 99% de éxito es un margen de ganancia impresionante. Escúchame, estadísticamente hablando, era absurdo dejar las 99 e ir en busca de una. Era un desperdicio de tiempo de recursos, de energía. Y lo peor de todo, era peligroso. Porque ese pastor tenía que exponerse a los peligros de la noche, a los peligros de las bestias nocturnas y verse enfrentado al desafío de rescatar una oveja que podía estar en un acantilado. Y en medio de la oscuridad, ese pastor podía poner en riesgo su vida. Pero, queridos, parece que el, co el corazón... De este pastor no entiende de estadísticas. Parece que la mente de este pastor no está encajonada en el poder de los números. Parece que para este pastor esa oveja no es simplemente una estadística numérica en el listado de ovejas. Para, parece que para este pastor esa oveja es su oveja. Le ha puesto pertenencia. Está emocionalmente involucrado con esa oveja. No es un número. Para él, esa oveja es algo, algo que ama profundamente. Él la vio nacer, probablemente asistió al parto, la puso nombre, se involucró en alimentarla, en esquilarla, en llevarla de un lado a otro. Está emocionalmente involucrado porque para este pastor, esa oveja es digna, es digna de que él ponga en riesgo su propia vida para salvar la suya. Y lo que estoy intentando decir es que Jesús está esperando una iglesia que se involucre emocionalmente en salvar a uno. Jesús está esperando que seamos una iglesia cuyo corazón se mueva y sea capaz de desperdiciar tiempo, recursos y energía. Una iglesia estadísticamente absurda que se sacrifique por salvar a uno. A una. Una es importante para Jesús. Estáis leyendo el Evangelio de Marcos. Si lo lees con atención te darás cuenta de que aunque multitudes seguían a Jesús, Él no vio números. Él vio personas. Él estaba liberado del poder tiránico de la numerología y la estadística. ¿Qué diferente es el corazón de Jesús al nuestro? ¿Qué diferente es el corazón de Jesús al mío? Yo siempre pensando en números, Jesús siempre pensando en personas. Quiero ser bien honesto contigo y espero que tú lo puedas hacer conmigo. Muchas veces me he visto obsesionado con los números en mi vida. He entrado en mis redes sociales para ver cómo estaban creciendo el número de mis seguidores o a ver cuántas reproducciones ha tenido mi último vídeo o a ver cuántos likes ha recibido mi última foto, solo para aparentar que soy muy exitoso. Me he visto obsesionado viendo los números de mi cuenta bancaria, cómo subían o bajaban, a ver si había números rojos o números negros, como si esos números podían darme la libertad para hacer lo que yo quiero o, o, o me encadenaban. Me he visto obsesionado mirando los números de mi báscula, subiéndome y viendo a ver si los números subían o bajaban o poniéndome alrededor una, una cinta y viendo si los números crecían o bajaban. Somos una sociedad que está bajo la tiranía de los números. Nos estamos fijando constantemente en los números, como si los números fuesen lo importante en este mundo. ¿Y sabéis cómo se llama eso? No se llama el reino de Dios, se llama el reino del anticristo. Y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver el anticristo aquí? Bueno, si has leído Apocalipsis... Te darás cuenta de que hay un momento, y no voy a interpretar qué significa, pero parece ser que el anticristo, el que representa al antirreino, pone números en la frente y la mano de los seres humanos. Los denomina con números. Pero en el mismo Apocalipsis nos dice que Jesús no nos pone en la frente un número, nos pone un nombre. De hecho, dice que nos regala una piedrecita blanca y escrita en, esa piedrecita, escrita en esa piedrecita hay un nombre que solo Jesús conoce, un nombre que Él te ha dado, un nombre que representa lo que tú eres para Él, un nombre secreto por toda la eternidad entre Jesús y tú. Porque para el anticristo somos números, pero para Jesús tenemos nombre. Y cuando como cristianos nos obsesionamos por los números, estamos operando en el sistema del anticristo. Y cuando empezamos a ponerle nombre a las personas, empezamos a vivir en el reino de Dios. Fui confrontado por el Espíritu de Cristo varias veces y una de ellas que realmente me incomodó fue cuando me di cuenta de que a mí me costaba recordar el nombre de las personas. Sin embargo, no me cuesta recordar los números. Soy buenísimo con los números. Tengo una mente que recuerda los números, de cómo van los números en mi vida. Y Jesús un día me dijo, ¿sabes por qué no recuerdas los nombres? Porque no te importan las personas. Porque si realmente te importasen las personas, pondrías atención en aprenderte los nombres. Pondrías atención en nombrarlos por nombre. Porque un nombre... Puesto sobre una persona significa una conexión. Cuando tú ves a una persona y para ti solo es un número que llena la estadística de la parroquia, de cuánta gente tenemos en la membresía o de cómo van los diezmos, entonces nos empezamos a comportar como la iglesia del anticristo, no como la iglesia de Cristo. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad. No nos podemos rendir a esa tiranía. Porque mientras nosotros calculamos estadísticas, Jesús susurra nombres. Y está susurrando el nombre de la que vende pan en la esquina. Está susurrando nombres como el nombre de ese papá que está intentando sacar su familia adelante vendiendo eh, comida ambulante. Está susurrando el nombre de aquella persona que trabaja en la ventanilla del banco, está susurrando el nombre de esa mamá que lleva todas las mañanas a sus hijos al colegio, está susurrando nombres y la pregunta es, ¿somos una iglesia que tiene su oído atento a los nombres que Jesús está susurrando en Valencia? Porque mientras estamos entretenidos calculando nuestras estadísticas, Calculando nuestros números, quizá nos estamos perdiendo el susurro de Dios, que es bien sutil. Es el susurro que Dios está haciendo en los oídos y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Él está susurrando el nombre de alguien para que tú te involucres personalmente, te involucres emocionalmente en el rescate de uno. Uno que tiene nombre ¿cómo se llama? te voy a decir algo si no tienes un nombre poseyéndote el corazón no estás representando bien el movimiento de Jesús cada uno de los que estamos aquí tendríamos que tener un nombre aquí dentro poseyéndonos el corazón el nombre de una oveja perdida, el nombre de alguien que debe ser rescatado, el nombre de alguien al que Cristo te está llamando a rescatar, involucrándote emocionalmente. Si no hay un nombre en tu corazón, hay algo que está desen desentonado con el reino de Dios. Y quizá lo que está ocupando ese espacio en tu corazón son las pre preocupaciones por los números. ¿Tiene sentido lo que estoy intentando comunicar? permitirme avanzar un poquito más. Constantemente vemos a Jesús en los evangelios, dejando multitudes y haciendo esfuerzos estadísticamente absurdos por salvar a uno. Os voy a poner cuatro ejemplos rápidos. El primer ejemplo está en Marcos capítulo 5. Dice la historia que Jesús estaba ante una multitud, había hecho sus milagros, había multiplicado panes y peces, la multitud seguía a Jesús, sus discípulos estaban operando alrededor de Jesús, haciendo milagros con Jesús, la multitud abrazaba a Jesús, Jesús estaba en medio de la multitud y de repente Jesús se para y le dice a los discípulos, «Muchachos, preparad la barca porque tenemos que ir al otro lado». Y me imagino a los discípulos preguntando a Jesús, ¿qué nos espera al otro lado? ¿Nos espera otra gran multitud? ¿Nos espera otra masa de gente? ¿Nos espera otra vez un éxito entre eh, miles de personas a las que vamos a sorprender con tu poder? Y Jesús les dice, no, al otro lado nos espera uno. Un loco endemoniado que vive en la región de Gadara, que anda desnudo por los cementerios de la región, asustando a las personas. Pero yo lo voy a liberar con el poder del reino de Dios y lo voy a convertir en el mejor evangelista de toda la región. Y Jesús dejó las multitudes en un lado para ir a rescatar a uno. Uno. Te voy a poner otro ejemplo. Está en Juan capítulo 4, se dice que Jesús como buen judío acostumbraba a ir varias veces al año a las fiestas multitudinarias en la capital, en Jerusalén. Era norma para todo judío ir a esas fiestas en Jerusalén y celebrarlas. Y era también una gran oportunidad para Jesús porque todos se reunían en Jerusalén. Y si todos estaban en Jerusalén, el mensaje de Jesús podría ser escuchado por las grandes multitudes. Y ahí iban Jesús y sus discípulos rumbo a Jerusalén y de repente Jesús se para. Y les dice, muchachos, tengo una misión importante. Vamos a entrar a esta región llamada Samaria. Porque en Samaria... Voy a tener un encuentro con una mujer en un pozo que tiene la vida desordenada que tiene un montón de conflictos emocionales que ha tenido más de cinco hombres en su vida y la conocen por ser una mujer muy particular pero yo voy a tener una conversación teológica con esa mujer que no he tenido con ningún fariseo de Jerusalén y la voy a revelar a ella antes que a nadie quién es el Mesías y la voy a convertir en la mejor evangelista de la región y Jesús dejó la fiesta multi Multitudinaria en jerusalén para tener una conversación transformadora solo con una te voy a poner otro ejemplo por si todavía no te he convencido lucas capítulo 19 dice que jesús entra a jericó con los discípulos y en jericó a diferencia de en otros lugares jesús era un rock star todo el mundo quería tocar a Jesús, todo el mundo quería estar cerca de Jesús, todo el mundo quería llevárselo a su casa. Quizás simplemente por llevarse un poquito de popularidad, pero Jesús, Jesús era deseado en Jericó. Y ahí mientras la multitud lo apretaba, mientras todo el mundo lo abrumaba, mientras las multitudes lo hacían, eh, lo aclamaban, Jesús se paró y miró donde nadie estaba mirando. Miró a un árbol, un sicomoró, y entre las ramas de ese árbol encontró a un hombre que observaba a lo lejos. Era un político corrupto llamado Zaqueo que había estafado a cientos de personas en la ciudad y todo el mundo lo odiaba. Y Jesús sabiendo que eso le iba a costar la popularidad gritó en medio de la multitud ¡Zaqueo! ¡Zaqueo! Baja y prepara la cena para mí y para los muchachos, que esta noche tenemos una conversación. Y Jesús dejó la popularidad entre las multitudes para tener una cena de transformación solo con uno, un hombre que se convirtió después en el más generoso de todo Jerico. ¿Crees que he convencido a Andrés o necesitamos un ejemplo más todavía? ¿Sí? Un sencillo discípulo, orando en una habitación, encerrado con Dios. No sabía lo que Dios le iba a pedir. Ese hombre se llamaba Ananías. Ananías, levántate y ve a tal calle que allí hay uno. Y vaya uno que transformó la historia del mundo, basado en los principios de Jesús, nos ha hecho sentar domingo tras domingo para estudiar sus cartas y aún no hemos entendido todo lo que ese uno ha significado para la iglesia. Y esto no estaba ensayado, ¿qué os ha parecido? Uno, uno. Puede transformar el mundo. Uno está en el corazón de Jesús. Uno esté en la condición que esté. ¿Por qué? Porque uno es valioso para Jesús. Ya sea un gadareno, un hombre endemoniado, loco al que todos temían por parecer un esquizofrénico. O una samaritana, una mujer con serios problemas emocionales y sexuales que era menospreciada en su región. O un zaqueo, un político corrupto al que todo el mundo odiaba por sus perversidades. O un, como ha dicho Andrés, un terrorista que había estado persiguiendo a la iglesia y los había estado torturando y metiéndolo en la cárcel. Uno, es importante para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es capaz de ver escúchame bien, de ver correctamente a las personas, es capaz de ver el valor que tienen las personas y si un problema tenemos como iglesia es que no somos capaces de ver, Andrés lo dijo la, la semana pasada, Jesús y sus discípulos vieron la misma multitud, pero sus discípulos vieron un problema, un incordio, una molestia. Y Jesús, aunque estaba emocionalmente agotado, vio a aquella multitud como ovejas que no tienen pastor y sintió compasión. Es una nueva manera de ver. Sin embargo, nuestros ojos están muy concentrados en esto. ¿A cuántos les gustan estos billetitos? Venga, vamos a ser honestos. ¿A cuánto les gustan estos billetitos? ¿Cuánto esfuerzo hacemos por tener papelitos? ¿eh? ¿Papelitos como estos en casa? ¿Sí o no? ¿Cuánto sudamos? ¿Cuánto sacrificamos? ¿Cuántas emociones derramamos por tener estos papelitos en casa? ¿Por qué? Porque sabemos que tienen valor. ¿Cuánto vale este papelito? ¿Cuánto vale? 50. Muy bien, ¿cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale? ¿50, seguro? ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale? ¿Seguro? ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale? ¿Seguro? ¿Quién lo quiere? Ah... ¿Por qué? ¿Por qué aún lo quieres si está arrugado, pisoteado y escupido? <risa> Porque tú sabes algo. Tú sabes que este billete esté en la condición que esté. Arrugado, pisoteado o escupido. Mientras este billete exista, este billete tiene valor. Y todos aquí sabemos esto y somos movidos por esto y haríamos grandes esfuerzos emocionales por obtener este papelito. Pero parece que se nos olvida lo más importante. ¿Qué es esto? Una persona, escúchame bien, una persona esté en la condición que esté, abusada. Violada, lleno de problemas emocionales y sexuales, poseída por mentiras, cegada por ideologías, que pertenece a otra posición política contraria a la tuya, que es violenta, desagradable, o ladrona, o mentirosa. Una persona esté en la condición que esté. Mientras esa persona siga existiendo, esa persona tiene valor. Tiene valor. ¿Quién lo establece? ¿Quién lo establece? Una institución superior. De la misma manera que este billete está avalado por la casa de la moneda europea, el valor de las personas está avalado por la casa del Padre Celestial. Hay, hay un aval que supera a todos los demás avales y nos recuerda que una persona, mientras exista, tiene valor y deberíamos estar dispuestos a mover nuestro corazón para el rescate de una persona esté en la condición que esté. Pero somos movidos por números. Muchos están esperando que el anticristo venga y les ponga un chip en la cabeza cuando ya llevamos el chip incorporado. cuando ya pensamos según el modelo del antirreino cuando somos movidos por aquello que mueve este sistema corrupto pero no mueve el reino de Dios ya lo tenemos en la cabeza y ya mueve nuestras manos y tenemos que ser libres del poder tiránico de los números Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aprendemos este versículo cuando somos niños en la escuela dominical o nos lo enseñan casi al entrar por esta puerta en, el primer, en la primera lección del discipulado. Pero nos podemos confundir después de leerlo tantas veces y decir, es que Jesús murió por el mundo, es que Jesús murió por el mundo, es que Jesús murió por el mundo. Sí, Jesús murió por el mundo, pero yo he venido a recordarte que Jesús murió solo por uno. Porque para Jesús uno es un mundo. Lo que estoy intentando decir es que si tú, solo tú, en toda la historia de la humanidad hubiese respondido al mensaje de Jesús Jesús consideraría que haber derramado cada gota de su sangre en esa cruz fue un precio que mereció la pena pagar para poseerte a ti lo que estoy intentando decir es que tú tú vales cada gota de la sangre de Jesús Tú vales cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto valen los gadarenos, las samaritanas y los zaqueos? Cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale el que vota a Podemos y el que vota a Vox? Cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale el nacionalista español y el nacionalista catalán? Cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale aquel que tiene esta ideología contraria a mi ideología? Cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale esa persona que tiene su vida sexual desordenada? Cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale esa persona que tiene su identidad torcida, equivocada, dañada? Cada gota de la sangre de Jesús. Cuando nosotros como iglesia menospreciamos a alguien por el color de su piel, por su cultura, por su forma de pensamiento, por su estilo de vida, lo que estamos menospreciando no es una persona, estamos menospreciando la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz para tomar a esa persona cuidado la manera en la que vemos porque la manera en la que vemos puede deshonrar el sacrificio de Jesús cuando tú ves a una persona y para ti solamente es un número estás deshonrando la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz y tú puedes decir Itiel ya pero yo creo que ese tipo de personas no lo valen pues tu opinión no importa Yo pensaba que en mi opinión importaba aquella vez que estaba en un museo y vi un cuadro que eran cuatro tachones así que parecía que los había hecho un chimpancé. Y alguien me dijo que por ese cuadro se había pagado un millón de euros. Y yo dije, pero a ver, realmente si tú valoras el marco, la tinta, el lienzo y los trazos, desde mi punto de vista, ese cuadro no vale un millón de euros. Y alguien me dijo, Itiel, ya, pero es que ese cuadro, su valor está determinado por lo que alguien ha estado dispuesto a pagar para poseerlo exclusivamente para él. Y aunque tú cuando mires a una persona digas, realmente en la condición que está, no creo que valga mucho. Hay alguien allá arriba que estuvo dispuesto a pagar un precio altísimo la sangre del Hijo de Dios encarnado, la sangre más pura que ha existido, la vida más recta que ha existido, la mayor riqueza del universo que poseía el Padre, su Hijo, fue lo que el Padre estuvo dispuesto a pagar para ganarte a ti y poseerte de manera exclusiva. si llegas a verte a ti mismo de esta manera empezarás a poder ver a los otros de esta manera si hay algo que me ha confrontado muchísimo es alguna de las preguntas difíciles que a veces Jesús me hace y que te, te traslado a ti para que te incomode y que no puedas dormir tranquilo como yo Jesús me preguntó una vez y Tiel ¿qué te incomoda más una copa de vino que se derrama sobre tu alfombra o la sangre de algún migrante que se derrama en el mar, en el desierto o en la frontera cuando intenta buscar una vida mejor. ¿Qué te incomoda más? ¿Sangre en tu eh, vino en tu alfombra o sangre en la arena? Y qué podrido está mi corazón todavía, qué embotado, qué ciego como esos discípulos del evangelio de Marcos que parece que todavía me importa más mi alfombra que la vida de un ser humano y he venido aquí en el nombre de Jesús a invitarte a ser pastor pero no pastor de las 99 todas ordenadas, limpitas y obedientes del redil te vengo a invitar en el nombre de Jesús a ser pastor de ovejas perdidas. Porque todo el mundo quiere ser famoso entre las 99. Todo el mundo quiere que le inviten a los eventos de las 99. Todo el mundo quiere tener preeminencia entre las 99. Pero el cielo está llamando a aquellos pastores que se muevan por las ovejas perdidas. Sabéis, podemos desgastar nuestra vida por aquello que no importa tanto y no tengo nada en contra de los proyectos que hacemos como iglesia muchas veces son proyectos bonitos deseamos grabar un disco deseamos tener un canal de Youtube que muchos vean deseamos crear buen contenido pero mientras estamos entretenido, entretenidos en mantener a las 99 estamos perdiendo a las ovejas perdidas que están allá afuera y cuyo nombre Jesús está susurrando esperando que uno de nosotros preste la suficiente atención como para responder os contaré esto y con esto termino esta semana volví a vivir algo emocionante y siempre que lo vivo recuerdo que a esto debería dedicarme y quizá eh, tiene más peso porque soy alguien que particularmente se dedica a ir a dar sermones a las 99 lo hago de aquí para allá, en este país y en otros países y algunos incluso llegan a pensar que mi estilo de vida pues es el top de la vida cristiana Ah, oh, si llegases a ser un predicador al que le invitan a predicar a los eventos entonces ahí está el top de la vida cristiana pero no está el top de la vida cristiana ahí donde yo he experimentado la mayor gracia donde yo he experimentado la mayor presencia de Dios y donde he vivido las experiencias que más me han conmovido ha sido no cuando predicaba las 99 sino cuando me encontraba con una esta semana pasada Damaris es testigo alguien me dijo en mi iglesia local una mamá me dijo mi hija está conviviendo con un chico que es musulmán y llevamos años orando por él y siempre ha negado una conversación acerca de Jesús, pero lo está pasando mal. Tiene una enfermedad que, que nadie sabe, ningún médico ha descubierto qué le pasa y ahora está abierto a tener una conversación. Y Tiel, ¿podrías ir a hablar con este chico? Y yo miré mi agenda y tenía, tengo que preparar un buen sermón para que cuando vaya a la parroquia a las 99 tengo que hacer esto porque tengo que crear contenido para las 99 tengo que hacer esto otro porque las 99 están esperando que ponga yo mi última foto en instagram y el espíritu de cristo me volvió a recordar si no eres capaz de romper tu agenda por la perdida me eres inútil porque yo necesito pastores para ovejas perdidas y ese es tu principal llamamiento de las cosas de mi agenda y fui a la casa de este chico. Yo iba con miedo porque se suponía que era musulmán y no sé, pensé que me iba a salir con un cuchillo y iba a decir, estaba asustado. Pero escúchame bien, y puede ser que creas que exagero porque oh, claro, y él es tan pentecostal que siempre mete la presencia de Dios en cualquier cosa que dice. No, entré y percibí a Dios en la casa de ese muchacho. Esta, los pelos se me pusieron de punta. Sentí como una atmósfera que me rodeaba y sentí que Dios mismo estaba entrando en la casa. Nos sentamos en el sofá y empezamos a hablar y de repente se suponía que eh, me habían dicho que era un chico duro, que no quería escuchar el Evangelio, pero en cinco minutos empezó a abrir su corazón, empezó a llorar, terminamos orando y terminamos diciéndole que Dios no era un Dios lejano al que tenía que ofrecerle algún tipo de ritual para que estuviese feliz, es un Dios cercano que le amaba y comenzó a llorar comenzó a llorar y abrió su corazón hizo una oración y le dijo Dios, Dios si estás cerca quiero sentirte cerca oramos para que fu fuese liberado de esa enfermedad nos involucramos durante una hora en su casa y salí de ahí Andrés y me sentí más satisfecho que cuando me bajo de un escenario delante de una gran multitud después de haber dado una exposición en algún evento, en algún lugar del mundo. He encontrado el gozo, creedme, he encontrado el gozo siempre que he tomado a una oveja perdida y he colaborado con el Espíritu de Cristo para traerla de vuelta al redil. El gozo, el gozo del que se habla en esta parábola, el gozo que sintió el buen pastor, es el gozo que tú andas buscando y que muchas veces dices, es que yo hace tiempo que en la iglesia no siento gozo, quizás si me voy a la otra iglesia voy a encontrar lo que estoy buscando. No lo vas a encontrar en la otra iglesia porque lo que estás buscando solo se encuentra en la misión que estás omitiendo. Todos aquí estaríamos gozosos si nos dedicásemos de corazón, de corazón a rescatar a las ovejas perdidas. Lo que tu corazón busca no es una estructura nueva para las 99, no es la última iglesia moderna para las 99 que te ofrece el servicio novedoso para las 99. Lo que tu corazón busca, créeme, está aquí en la ciudad. En el encuentro con uno. En el encuentro con uno. Y quiero invitarte a ponerte de pie. Y voy a hacer un llamado muy particular en dos partes el primero es necesario es necesario y tendría mucho más sentido si todos estaríamos haciendo lo que deberíamos hacer que es aprovechar cada domingo para traer a uno ese uno que es por el que estamos orando ese uno que ha poseído nuestro corazón ese uno que tiene nombre pero generalmente no lo hacemos, vamos a ser claros pero, si hay uno aquí, uno, una, que hoy ha venido porque le han invitado y que se siente lejos del redil y hoy ha vuelto a recordar o ha descubierto por primera vez que Jesús es el pastor que está necesitando y que este Jesús no se avergüenza de su condición, sino que ha estado dispuesto a pagar un precio altísimo para poseerlo en propiedad exclusiva. Si tú estás aquí hoy entre nosotros y eres uno, yo he venido hasta Valencia en el nombre de Jesús por ti, por uno, uno, que hoy pueda responder a este mensaje, el mensaje de volver al redil. ¿Está bien? Si tú estás aquí en la sala, voy a contar hasta tres y te voy a pedir como señal que levantes la mano. No te voy a pedir que salgas, no te voy a pedir que hagas ningún ritual, ni siquiera te voy a pedir que te comprometas a venir todos los domingos a esta iglesia. Esto no es lo que estoy invitándote ahora. Te estoy invitando a responder al amor de este pastor que quiere tomarte, ponerte sobre los hombros y llevarte de vuelta a casa. Sanarte, limpiarte y llevarte al lugar de paz. Que tanto estás esperando. Si estás aquí, voy a contar hasta tres, levanta la mano como una señal y ahí donde estás haremos una oración por ti en la distancia. ¿Está bien? Una, dos y tres. Levanta la mano, muy bien. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahí veo otra mano, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Tres manos? ¿Hay alguien más? otra mano, al final, Dios te bendiga aunque yo no pueda verte bien sabes que el buen pastor allá arriba te está viendo vamos a orar Señor, gracias por estas personas que han levantado la mano gracias porque son las ovejas que tú has venido a tomar hoy de vuelta y llevarlas al redil te pido que nosotros las 99 podamos abrazarlas <ríe> podamos hacerlas sentir en casa, podamos hacerlas sentir que este es su lugar, Señor. Gracias, gracias, porque hoy en el cielo una vez más hay gozo y te pido que nos hagas sentir el gozo que el cielo siente en este momento, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor por esto. Y el segundo llamado es necesario y te voy a pedir que si no estás dispuesto a comprometerte con esto, mejor no lo hagas, pero realmente te estás perdiendo el gozo de la vida cristiana. Voy a pedirte que mientras Andrés eh, nos ayuda durante un minuto o dos, agarres tu smartphone o una libreta y cerrando tus ojos le preguntes a Jesús, Jesús, ¿qué nombre estás susurrando, susurrando en mi interior, que es el nombre de alguien por el cual me tengo que involucrar emocionalmente a orar, servir y rescatar. Y quiero que si un nombre te viene, que normalmente es un nombre obvio, que ya está en tu círculo social, es un familiar, es un amigo, un compañero, una compañera de trabajo, apuntes ese nombre y en, los, en el próximo mes, pongas ese nombre en algún lugar visible en tu casa y le dediques 30 segundos, un minuto a orar por esa persona todos los días pidiendo una oportunidad para compartir el evangelio o simplemente para traerlo o traerla a la iglesia para que pueda escuchar el evangelio ¿tiene sentido lo que estoy planteando? es emocionante esto si no te emociona es que no has entendido lo emocionante que es Vamos a colaborar, colaborar con Jesús en el rescate de uno. Entonces, cierra tus ojos y mientras Andrés nos ayuda, puedes preguntarle conmigo, puedes repetir estas palabras. Jesús, otra vez, Jesús, ¿cuál es el nombre que estás susurrando a mi corazón?